0: A mesma coisa. Eu sou Luís Queiroz e estou aqui com o Diego Carvalho e com o Zoranjo. Hoje vamos falar sobre o Macbook Pro 2018. Diogo, queres começar tu? Não. Okay. <risos> Luís.
1: Olha, eu não Essa tenho muito para acrescentar. Eu, vou já, eu posso já dar a minha parte. Vou já dar porque eu fecho logo aqui o assunto <risos> e vocês então, rematam com o um chave de ouro. Então, o que é que eu tenho para dizer sobre os Macbooks Pro deste ano? É para estão espetaculares. tão espetaculares. Eu sou aquele gajo que, olha, saíram nós MacBook Pros. Fico contente, porque significa que eles não estão a ficar para trás, mas não vou correr a ver as especificações técnicas. Epá, nunca fui. Vou continuar. Pois é,
2: pois é. Tu és um, és um geek um bocado diferente de nós.
1: Eu adoro tudo isto, mas eu estou a em para as especificações técnicas. Isto para mim tem que funcionar. <risos> Portanto, epá, já li que aquilo está fixe? Já li que aquilo também... Hum, Está assim assim. Se quiserem vejam o review do The Verge uh, que está engraçado que eles foram pegar no, no editor de vídeo deles para, para descrever ele diz, pá sim, há coisas que se notam um bocadinho melhor há outras que nem por isso. A bateria é um deal breaker porque então torna-se mais xixo de 2015 mas pronto. O que é importante é perceberem que eles vão continuando a substituir à medida que vão ser novos processadores eles muito vão, não vão ficando um <risos> para trás para mim, como utilizador e para, para aquilo que é a minha filosofia de, da minha geekice, é para mim é quase fazer um check, ok, estão atualizados fixe mas não vou ver, mas não vou ver.
2: <risos> de facto pegas, pegas numa coisa muito, muito interessante e que nós já tínhamos entre nós discutido algumas vezes acho que nunca falámos mesmo a sério sobre isto na, na podcast que é realmente quem vem do Windows, quem vem do Windows e, e, vai, e vem para o Mac, às vezes, ainda, e aqui é o meu caso, e o caso do Luís Queiroz também, às vezes ainda vemos, vimos presos um bocado a isso, não é? Sim. Não é que eles não sejam importantes, os specs, apesar de tudo, são importantes, não é? Porque determinam claro. a, a performance de um dispositivo, não é? E, e o, se é atual ou não. Claro. Mas, mas de facto, no, no, no mundo Apple, não é assim. Tão determinante quanto às vezes ah, as pessoas tu, pensam.
1: Tu já sabes é? que quando compras uma máquina, um Apple, ainda por cima se tu fores a comprar, não em segunda mão, mas um novo que está no mercado atualmente, tu sabes que à partida aquilo vai ser bom. É a expectativa que o cliente tem e raras são as vezes em que realmente essa expectativa eles é de dependem qualidade.
2: dessa imagem, eles
1: dependem eles dessa dependem imagem do mercado, disso? desse posicionamento de mercado. Claro. Não é? Repara, uma das coisas que, que, que me sempre agradou de ser utilizador Apple de há alguns anos é que eu nunca tinha que me preocupar com isso. E, de facto, talvez seja, talvez
2: seja o, único, o, único universo, o único universo informático em que tu, se fores geek e quiseres saber disso, podes saber e podes ficar fascinado com esses detalhes técnicos. Se não fores, é igual. Exatamente. Podes ter a certeza que vais ter um dispositivo que vai, tra vai trabalhar bem na mesma.
0: Posso só discordar ligeiramente aqui da coisa que é... Força. posso tem razão nessa parte, mas uh, eu acho que a preocupação mais recente sobre se Apple faz update ou não faz update dos rolares é que temos os MacBook Airs muito atualizados, se quiseres ainda podes comprar o um MacBook Mini, o MacBook Mini não, desculpa, o Mac Mini pelo preço que ele foi lançado, uhum. mas que é atualizado há uhum. 4 anos, tipo, há esse tipo de coisas.
2: Claro.
1: Queiroz, obviamente que há exceções, é obviamente que nós sabemos avaliar isso, não é? Obviamente que se tu sabes com um computador, que, como é o Mac Mini, que não é atualizado há quantos anos? 5 anos? 4. 4, 5 anos, não é? é pá, claro que tu não estás à espera que ele seja a coisa mais incrível do mercado, não é? Mas eles também, eu penso também que eles, não, eles, Apple, não estão assim tão preocupados. E eu acho que isso... Se o Mac Mini fosse um, um computador que vende esse, nem pão, pão com chouriço quentinho, malta, eles, eles atualizavam, percebes? Eles uhum. atualizavam. Sim, é, sim, sim. Portanto, eles não estão preocupados porque eles sabem que o, o mercado que está à procura do Mac Mini é tão pequeno e... que que, que se calhar sempre foi durante muito tempo pequeno e que deixou de justificar me Isto já é um bocado de especulação do que é que se está a passar com o Mac Mini ou não. Mas...
2: Pode até justificar encerrarem completamente essa linha de produtos. Claro. Uh, é mas eu, eu, também, eu também consigo concordar aqui mais com o Luís Queiroz. De facto, não faz sentido ter estes produtos ao, ao preço...
0: Ah, não faz uh, Aqueles foram introduzidos quatro
2: anos depois com os mesmos, com os não mesmos faz. specs. Não faz
0: nada. É, é? é ridículo. É ridículo. É ridículo. Portanto, é, era só a que é, Se vais a comprar um produto do Apple novo, ou com um ano, ou uhum. até dois, claro. sim. Não te preocupes muito com os specs. Claro. Mas tens de te preocupar um bocadinho com o ano em que o produto foi lançado e exatamente. Ridículo, Claro, exatamente, é isso.
2: Não é, não é que não vais ter um. um um dispositivo que não seja funcional, bem pelo contrário. Exato. É, e, e, acho que todos nós trabalhamos com computadores já um bocadinho antigos, não é? E de Macintosh também. E pronto, tirando o caso do Luís que é Queiroz, que é muito específico, não é? O MacBook de 11 polegadas foi o primeiro modelo e, e já na altura era um bocado underpowered e por isso ele continua com um bocado dificuldades em continuar a utilizá-lo. Mas tirando esse exemplo, continuamos a ter dispositivos com múltiplos anos, a trabalhar perfeitamente, uhum. a suportar o sistema operativo mais recente. Agora, claro... Compensa comprar um computador novo com specs de há 4 anos atrás? Pá, custa um bocadinho. 4 anos no mundo de informática é, é, é um éon não é? <risos> <risos> Portanto, é, é muito tempo. Um, agora, focando-nos aqui um bocadinho mais nestes novos lançamentos, é um bocado como o Luís Laranjo diz: de facto, não há grande razão para preocupação. Se, se quisermos olhar para os, para os specs e babar-nos com os specs, e até compararmos com o Windows, eu tenho amigos que são um bocado. Pronto, Aquele, aquele sentimento um bocado comum de anti-Apple, que olham para estes specs e dizem, ok, não, não sou nada de especial para o preço que eles pedem, ou a placa gráfica não é a mais potente que eles podiam ter colocado, pá, talvez seja verdade, mas a questão não é essa. A questão é que são dispositivos que são poderosos, funcionam e têm um bom sistema operativo a correr isto. Uhum. Não vale a pena estás a pensar num, num specs extremamente elevados, num PC, porque depois não, não tiras partido deste, desse potencial todo de processamento que tens, não é? Qual? Muitas vezes isso acontece. Eu, eu tenho muitos exemplos de amigos que de facto têm i7, 32 GB de, de RAM, e o computador arrasta-se, pá. Isto tem tem que ser tudo uma máquina bem aliada a trabalhar toda em conjunto. Uhum. Não é? e, e tu sabes à partida que no mundo Apple, no, no, nos Macintosh, tu vais ter isso. Tirando, pronto, às vezes não são perfeitos também. Temos casos em que, de facto, temos problemas, como foi o caso deste modelo de 15 polegadas com claro. o, o, o processador i9, não é? Que, pelo visto fazia throttling. Acho que o Luís Queiroz vai querer depois falar um bocadinho mais sobre isso. Um, faz um bocado de throttling quando chega a, a, ao nível de máximo de voltagem, não é? Não sei se terei a ser correto com a designação. Mas, e, e aquece, a sobreaquece bastante e, e faz um bocado de throttling. Mas, entretanto, a Apple... Já, já percebeu que há ali um bug e já o corrigiu em, em poucos dias, não sei se foi em quantos sete dias úteis, não, não tenho massimo, certeza sim, é foi, portanto
0: por já está a funcionar de acordo com as especificações
2: <risos> há aqui de facto o driver à, à volta deste, deste complexo todo que existe aqui com o preço que se paga com, por estes dispositivos não me parece que seja tenha uma correlação muito direta com a performance que eles, que eles, que eles
0: disponibilizam, não é? Claro. Não, eu penso que por vezes o que pode acontecer é as opções que a Apple tomou não agradam a toda a gente, pronto. E, e como tens um conjunto limitado de computadores não podes escolher uma outra coisa diferente. Claro, ou, isso é Ou é aquilo ou não, pronto. Aí tens mais liberdade no, no mercado dos PCs, não é? Porque tens variações para tudo. Uh,
2: mais ou menos, não é? Não tens assim tanta liberdade quanto isso. E tu, tu, se calhar, não sei se vais querer um dia partilhar um bocado essa tua experiência.
0: Atenção, é uma das pessoas mais frustrantes possíveis ainda tentar comprar um PC. Uh, uh, e tu eu sabes que... que passaste os últimos dois dias a tentar fazê-lo. Exatamente, é horrível. Uh, não recomendo, <risos> não recomendo, mas não, não era para eu Eu queria dizer é que papá Tu podes chegar à conclusão que, epa, esta geração do MacBook Pro nova falhará alguma coisa que eu precisava. Pronto, se calhar vou esperar pela próxima. Algo desse género. Pode acontecer. Pode uh -huh. não satisfazer toda a gente. Como a Apple tem uma linha limitada, nunca satisfaz 100% das pessoas. Faz parte também de estar no mundo da Apple. Mas isso, isso, isso espanta-me muito ainda haver essa expectativa,
2: porque isso sempre foi, sempre esteve inerente ao ADN da Apple, não é? Certo. A razão pela qual as pessoas continuam a achar que os iPhones são caros foi porque a Apple só tem gamas altas de, de telefones, não é? Não tem gamas médias. Vá lá, aproveitam os dispositivos do, do ano passado, não é? E dá dois anos para, para introduzir com preços mais reduzidos.
0: Mas não tem, como as outras marcas, dispositivos novos a preços reduzidos, não é? Com, com especificações mais baixas. Sim, mas também não tem... Imagina, um, não tem um MacBook com a melhor placa gráfica do mercado. Isso não existe. Não tem um iMac com a melhor gráfica do mercado. Pode não ter a capacidade... Agora tem até... Mas pronto, no passado não tinha a quantidade de ramo que as pessoas queriam, só o máximo. Uhum. Para alguns casos, há usadores que não vão ficar satisfeitos porque não cobram exatamente as claro. necessidades deles. Pronto, é. Mas isso vai ser acontecer porque são meia dúzia de produtos. Não,
2: mas eu, eu argumentaria que isso é 1% da, da, da população que necessita de, dessa performance. Uhum. Estamos a falar em edição de vídeo um profissional, estamos a falar em, em trabalhos em pesadíssimos, não pesadíssimos, é? estamos a falar coisas desse género,
0: a maior parte das pessoas não vão precisar de... Certo, mas há pessoas que não vão ficar satisfeitas, pronto, isso é legítimo, pá, isto não tem os specs que eu preciso, agora para a maior parte de nós é como o Luís estava a dizer, é pá, saiu o um novo modelo e tu podes confiar que o que tem é o melhor que existe, basicamente, que se tem um ecrã vai ser o melhor ecrã, se tem um teclado, <risos> ia dizer o teclado é o melhor teclado, não é bem assim, <risos> mas pronto, o tetosped é o melhor espera a questão é, a qualidade dos componentes, o disco rígido é o mais rápido que existir, tipo, não, nunca vai ser, epá, tem estes componentes, mas são de qualidade baixa, não, podes ter confiança, a qualidade é, tal como todo o resto do computador, boa, o que não quer dizer que não haja problemas porque não há nenhum computador sem problemas não há computadores que não tenham falhas todos os computadores têm as suas falhas desde a Apple também nós conseguimos aliás, nós tanto defendemos a Apple como criticamos coisinhas pequeninas porque há pequenos detalhes que nos desagradam mas, mas é um bocadinho isso Eu, se for agora comprar um Mac posso-me queixar do preço são caros são porque não há computadores baratos agora eles, que eles valem aquele preço? sim porque ah, sim da qualidade dos componentes basicamente é isso e a
2: experiência e a qualidade de construção e os serviços este preço engloba tudo isto não é não engloba aí, só a parte os componentes. Dos serviços
0: não engloba porque nós não temos uma Apple Store aqui em Portugal mas mas tivesse
2: estou a pensar noutra coisa estou a pensar no iCloud estou a pensar no pá, todos os serviços associados a, da parte de software e a parte física também mas sim de facto não temos uma 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 Apple Store não é isso
0: é uma das grandes experiências uma pessoa pode beneficiar da Apple é chegar a uma Apple Store, eles ter confiança de que eles vão resolver o nosso problema que vão reparar as coisas adequadamente, com peças originais a maneira como é atendido é um, é um grande é benefício é a Apple
2: da experiência boa do de de consumidor é
0: sim
1: tem sempre os, os official retailers e os centros de assistência oficial também Quer dizer que, que sabe que não são a mesma coisa basicamente não são exatamente a mesma coisa mas dão-te a garantia necessária que, pelo menos todas as experiências têm que ir... Ter... Sim, funcionam, mas a experiência
2: não, não será mesmo... mesma ah, coisa não, não, não. que não, a experiência, experiência não é. Não é. Não Uma Apple Store...
1: Claro que não. Claro
0: que não. não é mesmo. O que eu estava a dizer é que na Apple, se tivesse acesso uma Apple Store, até a experiência de ir a uma loja é uma boa experiência. Sim, sim, sim. Era mais um ponto um sem estar dúvida. dentro... Sim, do... sim, sim, sim. É verdade. Entrar numa
1: Apple Store é de facto um... Um momento especial, <risos> podemos dizer isso,
0: <risos> porque é mesmo. <risos> Mas voltando aos MacBooks, ao MacBook Pro, então o que é que nós temos? Temos o. Basicamente eles só utilizaram o MacBook Pro, ainda estamos à espera de novidades para o MacBook Air uh, e para o Mac Ou para um, um, um MacBook, não é? Sim. sim. Mas o MacBook Pro, os 13 de 15 polegadas, foram atualizados. Pelo menos os, contatos, os, contatos, os, contatos, os com touch bar, acho que os sem porque touch bar não. foram é todos sim.
2: Sim, que é só o modelo, não há modelo sem touch de 15 polegadas, é só o 13 polegadas.
0: Certo, ok, pronto. Então, foram usados os MacBook Pro, 13 e 15 polegadas com touch bar. Exato. <risos> só para ser <risos> correto. Um... As ligações eram o que nós esperávamos, a nova geração, a oitava geração de processadores Intel, mas também tivemos assim uns estes interessantes, que eu, por acaso, nós falámos nisto antes, quando estávamos a falar na... No pré wc no, no que é que esperámos que fosse a nível do hardware, mas eu ouvi algumas coisas que, se não me engano, tu ou o Luís queriam, que eu não acreditava muito, e afinal até, até saíram. Que era, por exemplo, como é que se chama aquela coisa que ajuda a luz? O sim. Uhum. que neste momento só existia no iPad e no iPhone, e agora passou a no Mac, e eu não estava a contar com isso. Eu pensei que eles não iam colocar isso no Mac. If
2: parámos os modelos, que foi uma coisa que ainda me admirou mais, que eu pensei que seria só, por exemplo, o Pod 15 polegadas, talvez um numa versão mais, mais cara, que às vezes fazem isso, não é? fazem pairing de certos detalhes, de especificações, só com os modelos mais caros dentro do, do, do modelo de um tamanho específico. Eu lembro, por exemplo, só acho que, espero não estar a cometer nenhuma gafe mas acho que só tinhas a hipótese de fazer upgrade para a gráfica melhor se também já tivesses selecionado o processador intermédio ou o processador uh, mais caro no modelo anterior acho que era, havia um pairing de características assim uhum. e o, o que não aconteceu aqui, não é? o Truton faz parte integrante de, de qualquer um dos modelos independentemente do nível de upgrade que, lhe, que lhes faças o que é fantástico eu menos todos bastante entusiasmado. sim mas só, só, para, só, só aqui um tidbit adicional. Os fotógrafos não estão assim tão contentes quanto isso com o True Tone.
1: Pois não, porque, porque tira-lhe o, o color accuracy, querem, claro. querem color accuracy.
2: Uhum. Não, não significa que este não providencie, mas o problema é que querem isso de forma estática. Claro. Não querem que ela varie. E o True Tone o que faz é variar o color balance. Mediante a temperatura, mas pronto, isto são portáteis, não é? Nós no, mas, mas não pode se ligar isso
0: em é software, não há problema. Podes também, pode ser. Sim, podes sim, desligar. dá para desligar, não, dá para desligar. Sim, 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 dá para desligar. Não é mas obrigado. A questão
2: de facto é que aqui isto são portáteis e, e tu queres o um melhor ajuste de cor, em princípio, considerando que vai estar em diferentes ambientes, não é? Sim,
0: sim, eu, eu acho que vai-me encontrar <risos> o que de bocado, que é a maior parte das pessoas vai usar o tom, ou nem sequer se vai perceber que está a usar, sim. mas vai ser uma experiência melhor. E depois vai sim, haver um exatamente. pequeno grupo que não vai querer. Ou mas não vai tal como sempre. tu disseste podes ligá-lo mas eu acho, que é um, eu acho que é uma coisa boa e é algo que provavelmente não existe mais portátil nenhum não sei se, é, quando, se sim, fora do mundo não, da época. eu acho existe. que
2: não eu acho que não, posso, posso sair ainda, mas acho que não Quanto ao teclado, tu disseste que não seria um upgrade, mas esta é, é a terceira geração não é? Que uh -huh. são, são um bocado mais silenciosos sim, e tem o um ceiling de, uh -huh. de silicone, não é? Portanto não acumulam tanto pó e, e, não, e as teclas não prendem como, como a geração anterior Agora, eu continuo sem gostar do, das, das hinges de Butterfly, não é? De, sim, que basicamente são responsáveis pelo, sim, por essa sensação do toque e pelo travel pela distância que as teclas viajam até fazerem o clique, é? até, até funcionarem. Eu não sei se vocês já usaram. Tu gostas. Eu...
0: Não, não gosto. Ah, ok. Eu fico... Desculpa. Eu Estavas a perceber eu, que
1: eu gostava. Eu percebi que tu gostavas. Ah, é não, não, não,
0: não gosto. Ok, eu já experimentei numa Apple Store só um bocadinho e gostei. Pois, a experiência gostei, é limitada. Ai, gostei tu particularmente as teclas serem mais largas. E da pressão poder, fazer, poder tocar mesmo na ponta da tecla e ela registar. Ah, a e ela
2: registar, sim. Isso é fixe. Mas eu pessoalmente gosto da experiência de, de uma tecla um bocado mais mecânica, de, uhum. de ter mais... dela de, de viajar terrible. um bocadinho
0: mais. Uhum. Sim. também. Eu, pronto, era por isso que eu que o teclado, apesar de nós há, há três anos, não é? Quando a Apple lançou este teclado, esta nova versão, para o MacBook, a original... Porque necessitava um teclado mais fino, basicamente. Uhum. para uh, Nós até ficámos muito desesmados porque hey, a Apple usava um teclado novo. Há quanto tempo é que alguém não, 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 não pensa se querem melhorar o teclado. E os teclados da Apple são pelo menos razoáveis, mas o maior parte das pessoas acho que os considera bons. Este teclado de Butterfly foi um bocadinho criticado porque a maior parte das pessoas não gosta de ter menos travam. ou o Diogo chama-lhe viagem, eu realmente não sei qual é a, que é a expressão certa para definir isso. Curso, é, muito? Sim, pronto. É, não, não viaja muito quando, quando se carrega com o dedo, pressiona-se são muito show <risos> eu Também estou a usar a palavra em inglês. Ok, não, 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 estou, não estou a melhorar. Mas teve outro problema, é que além disso, eram mais barulhentos que o teclado anterior, houve muita gente que também não gostou disso, e tem um problema com o POC, basta apanhar um bocadinho de pó basta teclas para estar a funcionar corretamente. Isso chegou a, a ser grave o suficiente para a Apple agora estar a dar 4 anos de garantia sobre o teclado e reparações de teclado. Este, tec, este teclado já vai a terceira geração, ou seja, é a aplicação de 2015, a primeira versão. Teve bastantes críticas, então lançaram uma segunda geração. Continuaram a receber críticas, inclusive aquela da fiabilidade. E agora, com esta geração incluíram uma pequena camada de silicone para tentar impedir uh, o lixo ou as partículas a acumulação do pó e também dizem eles para reduzir o som ou o barulho da tecla. Uhum. Que para mim é uma das coisas mais irritantes, é mesmo o som. Eu também não gosto. É, um, é um bocado
2: muffle deste Eu acho um que não estranho.
1: conseguiria ter aquele computador por causa do som das teclas.
2: <risos> Chega-me irritar Mais um argumento de compra, <risos> de compra para uns Airpods. <risos> <risos>
0: Aqui mostra um bocadinho que a Apple já um teclado novo, tá, mas as coisas não correram como eles pensavam. Já estão na terceira geração, vamos ver se vai precisar de uma quarta geração ou se no próximo redesign do, do Mac vão optar de uma coisa diferente. Mas, pelo menos, esta terceira geração tem a vantagem de, em teoria, será mais difícil entrar a pó, é um bocadinho mais silenciosa e agora pode-se substituir um keycap em vez de ter substituído o teclado todo. Por isso é possível, se uma tecla bloquear, eles chegarem a, a uma loja e eles limparem ou trocarem só aquela tecla, que era uhum. algo que não era possível antes. É, isso é ótimo. Por isso temos vantagens. Acho que.
2: Essa parte não, não, não sabia.
0: Há quem argumente que isto nunca devia ter acontecido, não é? Eu nunca devia ter. Não devíamos falar de teclados que são considerados piores do que eram há três anos atrás, mas é o teclado que temos e pelo menos esperamos que nesta terceira geração as coisas finalmente funcionem como, como deveriam.
2: Bom, é, é chato para os consumidores que têm que levar com a experiência em cima, mas eu acho que é importante quando uma companhia destas está disposta a arriscar um bocadinho, não é? E a, e a mudar os designs e a, e a fazer experiências
1: novas. Uhum. Que é isso que se espera da Apple.
0: É assim, <risos> exato. Não, não resultou, pronto, não resultou bem, mas qual é que era a opção? continuar a usar sempre o mesmo teclado indefinidamente? Se calhar é um, é um comentário
2: que não, não nos vai levar a lado nenhum mas quando andaste à procura de, de, um, de um computador, de um PC um dos que eu te enviei tinha teclas com maglev
0: Tu enviaste-me uma coisa no computador?
2: Ah, sim, já me te recordas Mas pronto, o, esse modelo em particular que te enviei tinha o teclado, tinha, supostamente tinha tecnologia idêntica a dos, dos comboios de alta
0: velocidade, não é? O maglev Ok, o que eu interpreto por isso é que as teclas ficam a flutuar e não tocam no teclado Será isso? Imagino eu acho um bocado estranho, porque deve haver
2: aqui qualquer coisa que nos está a falhar. Deve ser só a nomenclatura bonita para... Isso
0: era, uma marca, isso era uma marca conhecida? Eu
2: acho que era da Dell, se não me engano.
0: Uhum. Sim, eu acho que, eu acho da que da deve ser só a nomenclatura. Eu não estou a imaginar as teclas realmente a estar a, a sobre imãs.
2: Já para não falarmos do, do potencial desastroso que é ter ali uma série de imãs junto a
0: componentes eletrónicos, também com... Em campos magnéticos <risos> mas, mas já que estamos a, a falar de teclados pronto, podemos falar nesse detalhe a Apple uh, tentou fazer um teclado diferente não correu da melhor maneira e teve muitas reclamações porque o teclado realmente em algumas coisas pelo menos não é tão bom como a geração anterior uh, quando compras um outro computador a maior parte dos computadores também te faz preocupar com o teclado quando te entras numa, numa, numa determinada gama ao nível do que pagas para o MacBook Pro aí já começas a ver ah, o teclado é de boa qualidade o teu espera é de boa qualidade mas quando estás a comprar um, um portátil mais barato, isso tem -se que querer entrar na equação. Tipo, assumes logo que é mau, não, não vale a pena. <risos> ok, que mais novidades é que tivemos interessantes? O T2, já era esperado, depois sem introduzido o T2 no MacBook, no, uh, iMac, no, no iMac, iMac Pro, Pro. agora em então, nos MacBooks. Algum de vocês sabe descrever mais ou menos o que é que o T2 faz? Ou o que é o T2? Bom,
2: o, o T2, se não me engano, é uma, é uma versão muito parecida com o chip que temos no, nos Apple Watches, não é? Uhum. Um, e basicamente o que ele faz é, é faz a, a, a gestão da encriptação do SSD, o que é espetacular, não é? deixas de, de ter um, uma quebra de performance quando queres usar o File FileVault faz também o, o Digital Imaging Processing, faz o processamento de imagem digital da câmera de, de FaceTime e se não me engano também é responsável pela função de Hey Siri, Eu não sei se me está a falhar mais qualquer coisa mas...
0: Também é responsável pelo Touch Bar, pelo Touch ID
2: Exatamente, o grafismo que aparece, o UI que aparece no, no ecrã é gerado pelo T2 não é? e não pelo processador
0: ou pela gráfica principal do portátil. Ou seja, faz o controle do disco rígido também ah, e também faz agora uma espécie de secure boot, ou seja, verifica se não há problema nenhum ah, código do sistema operativo antes de arrancar com o processador principal. Quando nós compramos um portátil, basicamente cada componente tem o seu controlador. E a Apple agora está aqui a introduzir um do chip, mas no, no fundo basicamente é um processador do iPhone. Que vão absorver, um claro. ARM, sim, é a arquitetura sim. ARM, sim. É a arquitetura ARM, é para controlar múltiplos, múltiplos dispositivos. Com dispositivos, componentes, sim. Múltiplos, múltiplos componentes, exatamente. E isso é interessante. Eu gostava de saber onde é que eles vão levar o T3. Porque já havia o T1, que era só controlar o t bar e o id agora alagaram um bocadinho o controle que têm sobre o resto dos componentes e parece-me que... Onde está?
2: Onde está o, o Secure Enclave do, do Touch ID? Também está no, no, no processador?
0: Nesse processador? No sim, está, está nesse... Okay. Bem, ah, é soft, não é um processador, é um É controlador
2: áudio também. me agora a recordar também. que é controlador áudio, sim. É
0: uma série de, de
2: funcionalidades
0: integradas agora no, num único chip, sim. Porque a Apple, além de conseguir uma melhor performance, consegue controlar completamente isto, não depender de software de terceiros, também. Nem de hardware, nem de software de terceiros. Isto... Sim.
2: E quem sabe, seja... Training wheels, não é? Para um dia passarmos a ter só armas nos Macs. <risos>
0: Neste momento, olho para os MacBook Air e penso que eu levava um processador do iPhone, um A11 e estava a correr e está feito. Sim, uhum. perfeitamente. Está <risos> ali qual
2: não sei, o que é que vocês acham? Acham que se algum dia isso acontecer vamos ter system-wide, eh, armas nos, nos Macs todos ou eu apostaria mais numa coisa desse género, tipo a, a Apple pegar num MacBook de 12 polegadas ou no MacBook Air e começar por aí devagarinho, não é? Introduzir um arm na, numa fase de transição só não fazer a experiência num, num portátil desse género. Se calhar com especificações que, que são à partida menores do que no, no MacBook Pro.
1: A transição para a Intel funcionou assim. Não foi em toda a linha? Não, foi começou com o MacBook Pro. Aliás, foi o primeiro MacBook Pro, porque eles antes eram os Power Books. Quando fizeram a transição para a Intel, passou a dominar-se o MacBook Pro... E começou por aí, só depois progressivamente é que foram passando para outros modelos.
2: Pois os Mac, os Mac Pros continuaram durante algum tempo ainda com os, os Power PCs, não era? É,
1: Exatamente. Os, os
2: PowerPCs.
0: Sim, é, sim, 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 sim. Com o G5. Tiveram dois tipos de hardware diferentes a correr nos, nos computadores. Exatamente. Hum. Uhum. E por acaso sim, e durante algum, tempo durante algum uma tempo Foi
1: emulação. Sim. sim, sim, sim. Foi faseado.
0: Olha, eu sinceramente nessas, dessa maneira até via as coisas a funcionar, É introduzirem primeiro no MacBook Air e nem que demorassem mais alguns anos a substituir depois o, a versão Pro, os mais exigentes, mas acho que não vai acontecer, mas é era, era uma ideia interessante.
2: <risos> Eu acho que temos cada vez mais indicações que isso venha a acontecer. Temos o, agora as aplicações que estão a ser facilmente convertidas de, de iOS para macOS. Temos o próprio iOS que sabemos que, que é construído com base no, no macOS, portanto não me parece assim tão, tão descabido que um dia o, o ARM volte... À raiz do, de, onde, de, onde surgiu,
0: de onde surgiu o sistema operativo. Mas houve mais atualizações, atenção. Também fizeram atualização para os processadores em da geração, o que fez com que os portáteis de 13 polegadas tinham um core claro E5 com dois núcleos e capacidade de hyperthreading passaram para ter 4 núcleos. E no, no de 15 polegadas tem a possibilidade de ter um. Isso é até, acho que mesmo 13, tem a possibilidade de ter um i7 com 6 núcleos, não é, Diego?
2: Eu julgo que não. No, no 13 ficas limitado a 4 núcleos. Ok, pronto. O que mesmo assim continua a ser fantástico. É, foi um, em alguns casos tem, tens uh, upgrades de, 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 de processamento, se quiseres, de cerca de 70%. Portanto, uhum. foram se calhar também lá, uh, patrocinados aqui um bocadinho pelo atraso da Intel e, e, e por outros fatores, não é? Porque de facto tivemos aqui um... Uma, um, um período de tempo muito grande entre, entre os dois updates. E se calhar isto também é, é uma das razões pela qual temos este.
1: Espera aí, espera, foi só um ano. Uh... <risos> 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 Mas pareceram três, está bem? Pareceram três anos. <risos>
2: De facto, pareceram mais pareceram mais <risos>
1: Mas um ano na indústria
2: de informática É muito tempo, não é? <risos> Aquilo que estava a tentar dizer É que temos de facto um upgrade muito, muito significativo de,
0: de capacidade de processamento Nestes novos portáteis Ah, também tem uma coisa que bah, tu talvez não tivesse interessado Mas tu és um gajo que devora RAM Agora já podes, é possível ter 32 GB de RAM finalmente Eu Acho estou contente com 16 GB
2: Mas o que eu gostaria mesmo era ter RAM um bocadinho mais rápida e infelizmente só só vamos ter para o de 15 polegadas, não é, que a Apple passou para DDR4. Não, não, não foi possível o, o LPDDR4, não é? Porque a Intel
0: ainda não suporta nestes nestes chips, só na próxima geração. Isso é aquela que está sempre a ser adiada. Uhum. É na próxima.
2: Pronto, no 13 polegadas continuamos um bocado ainda uh, limitados ao LPDDR3. Mas
0: julgo que já é possível os 32 ou não? Epa, eu, eu pensava que sim, eu pensava que podia ter 32 GB. Sim, mas também. É, lá está, é, um, é uma preocupação só para uma pequena, uma pequena parte das pessoas.
2: É, parte das pessoas, sim. Mas no de 15 polegadas é garantido que podes, podes passar para os 32 GB. É assim, eu na, da minha parte, e apesar de, pronto, dos programas de, um bocado mais intensivos que possa usar, relativamente à média dos utilizadores, não sei, talvez seja o caso, 16 GB é, é suficiente. 32 precisas, se, se editas muito vídeo, vídeo de, de alta resolução. E sim, para, isso, para esses casos é bastante útil. Fora isso, acho que 8 é, é mais do que suficiente para uma utilização normal, dita normal, não é? E 16 para uma utilização um bocadinho mais avançada, também julgo que será. Porque estamos a esquecer que o macOS é bastante eficiente a gerir a, gerir a, uhum. a memória, não é? Então, ao longo dos anos tem sido. têm sido integradas uma série de. De ferramentas de gestão de ativa, não é? De, da memória, como a, a questão da compressão, lembram-se que foi há dois sistemas operativos atrás, se não me engano, que passamos a ter a capacidade de comprimir a memória também. Portanto, há aqui uma série de, de coisas que tornam esta questão da RAM não equivalente, se calhar, a um PC, não é? Não podemos dizer que 16 GB num Mac é a mesma coisa que 16 GB num, num computador com Windows. Porque há, há de facto, Questões diferentes de gestão de, da memória. Mas para a maior parte dos casos eu diria que 16 continua a ser mais do que o suficiente. Mas pronto, para aquela porcentagem de utilizadores, como dizias que dizias que, estão, que não estavam satisfeitos com isso, pronto, este de facto pode ser uma, uma solução.
0: Sim, e tem agora a possibilidade de chegar aos 4 terabytes de SSD. que também Ah, é isso é fantástico. Né? Só não gosto é, do preço. É, atenção, é um preço <risos> absurdo. Não é, não é para a maior parte das pessoas. E, e vamos já dizer, tipo. A velocidade do SSD da Apple é muito, muito mais rápida do que qualquer SSD no mercado. Sim, casa.
2: e é só absurdo para nós, como um dos utilizadores. Porque para, um, para alguém que trabalha com vídeo a nível profissional, é, até é barato. <risos> Se fores ver um, um SSD deste, desta performance externa, por exemplo, vais gastar mais do que, do que gastas neste upgrade.
0: É tudo muito relativo. Eu estava só dizer tipo, porque tu pensas logo em alguém tipo tu pensas, precisas de muito espaço. Apesar de haver a, a possibilidade de fazer o para 4 terabytes tu, não ter, tu nunca gastarias esse dinheiro São alguns milhares
2: Dificilmente, sim, são <risos> vários milhares de euros sim.
0: Atenção, não, não quer dizer que o não vale não vale esse dinheiro mas se tu só quiseres a capacidade e não, não quiseres essa velocidade é não, não tens essa opção, pronto Lá está, é Apple, é o melhor que há e acabou e tens de conseguir pagar aquilo ou não tens Exato.
2: Ou não tens, sim, e eu consigo viver com isso <risos> <risos> que é o que me parece que muitas vezes os, os, os tratores da Apple parece que não fazem essa, essas contas não é? querem a toda a força que serem capazes de pá, pronto terem o poder de comprar para esses computadores independentemente
1: de precisarem deles ou não pois isso, isso é outra das questões que é a malta ah, aquilo que falavam há pouco toda a gente fica contente com as especificações mas de topo mas qual é a percentagem da população que realmente precisa daquelas especificações? De precisa
2: é. delas, não é? É como ficar chateado porque a Ferrari introduziu um novo modelo de um milhão de, um, um milhão de euros. Não sei se tu a dizer alguma maneira, não percebo muito de carros. Pronto, tudo bem, mas precisas dele? Pois. Precisar é muito gratuito, <risos> irias comprar? É? Irias comprar? Ficas tão chocado com o preço por não poderes comprar?
0: Eu, eu acho que o problema é o mesmo, no fundo, que é, não me precisas dele, mas gostavas de eu ter. É, são coisas diferentes, por isso é que eu digo, precisar é uma palavra muito forte. Se já não são
2: forte. problemas de, de primeira necessidade.
1: Ah, é uma palavra um bocadinho forte aqui. a gente na verdade não precisa daquilo, quer dizer, se a gente sobreviveu até agora, com processadores inferiores e com características inferiores, há é uma forte probabilidade
0: de sobrevivermos no futuro, não é? Uh, portanto, sim, é um bocadinho lógico Portanto, precisar é tudo relativo O que entramos, por exemplo, no tal MacBook Air com o personal Que provavelmente seria suficiente Para a maior parte das pessoas Exatamente. E, e isso é mais baratinho
2: É bastante possível Sim, os, os personalidades de Intel São uma, uma,
0: uma porcentagem bastante elevada não é do, Sim, custam algumas centenas de euros
2: Algumas centenas de euros Apple, não é?
0: Eu, sim. Bem, custa algumas centenas de euros, não sei quanto é que a Apple paga por eles.
2: Eu julgo que é esse, é esse valor, é o, é o valor de custo deles.
0: E enquanto o ARM, penso custa poucas dezenas, tipo 20, 30, é muito barato, é, é comparativamente muito barato.
1: Sim, sim. Se que eu imagino que. Estou sempre a aprender convosco, não fazia ideia. Não, não fazia isso é? Eu já vos disse, eu não ligo as especificações. Pois
2: é verdade, tens razão. Eu esqueço-me disso com frequência. Nós somos um bocado fascinados dessas questões. Mas
0: é, é aquele tipo de coisas que fazem diferença. Eu lembro-me quando saiu o iPhone X, o iPhone X, perdão. O pessoal estava a falar de. Epá, agora o vidro custa. Substituir o display custa 300 euros. Pois custa, mas eles quando trocaram de, de LED para OLED passaram a pagar mais 70 ou 80 euros só pelo, pelo display. Por isso as coisas também não são assim só. Uhum. Tem, tem sim, não associada. aumentaram
2: porque, só porque quiseram, não obviamente que eles têm que fazer lucro nestas coisas. Não é? Sim, já sentimos sim. isto muitas vezes, não vale a pena estar a bater. Fazer bastante lucro.
0: Um dos motivos que o preço subiu a trocar o display foi porque a tecnologia que eles passaram a usar é mais cara. É mais Muito cara, cara mais exatamente. Cara. É uma Pronto. razão para isso. sim E este é um desses casos que é pá, se tu trocares um, um processador de Intel por um ARM és capaz de poupar só aí 100 ou 200 euros. Ou mais, dependendo do processador.
2: Pois, até poderia ser mais. Já aconteceu no passado eles baixarem o, o valor de, de entrada do, de alguns modelos. Uh, já não me estou a recordar em que produto específico é que eles fizeram isso, mas, mas chegaram a fazê-lo. Não sei se vocês se recordam. Não sei se... No assim. o
0: MacBook Air, por exemplo. Eu... Foi
2: no MacBook Air. Okay.
0: Uh, foi sempre baixando, desde 2008 uhum. até, até 2012, 2013, eles foram tentando... Tudo. Cada ano que, pronto, a tecnologia nunca mudou muito, o MacBook Air manteve-se. Mas foi tornando-se mais, tornando mais
2: barata de produzir, não é?
0: Exatamente, a única coisa que foram melhorando foi o processador e, e foi ficando mais barato de produzir e foram baixando o preço para ter um basicamente aquele portátil de, de entrada. Uhum. Poderes ter um portátil Apple sem gastares 2 mil euros. <risos> <risos> que eu acho que é uma coisa que neste momento faz falta na linha dele. isso concordo em absoluto. Sim. Porque estamos aqui a falar de quem é que precisa do MacBook Pro. Epá, eu se calhar não preciso do MacBook Pro. Mas neste momento os MacBook Air não estão muito atrativos.
2: Pode ser que tenhamos surpresas em setembro, não é? Já sem querer entrar muito em especulações... Os rumores apontam para que possa vir a ser introduzida alguma coisa na, nesse, nesse campo, não é? Um update do MacBook Air ou até do MacBook 12 polegadas. Uhum. Que os possa tornar interessantes esse segmento de mercado que neste momento não tem grandes opções, não é? E eu neste momento, como já, como já falámos algumas vezes, se, este, se o meu MacBook pifar, eu não tenho como atualizar.
1: <risos> Exato. <risos>
2: Porque o preço de entrada de um, de um novo é 1.700, 2.000 euros.
1: Uhum. É, e, e facto, uma das um, coisas um que para mim ainda é... Isto é na parte de criticar ou elogiar a Apple? É. <risos> para, eles é, para eles é elogiar porque está bem o dinheiro a entrar lá. Para nós, não. Mas, dizia, uma das coisas que me faz alguma confusão do ponto de vista da estratégia, da, da oferta, quase do catálogo deles, é como é que o MacBook começa exatamente no mesmo preço do MacBook Pro. Portanto, que é 1.500 e qualquer
0: coisa em euros. Mas eu acho que todos nós assumimos, quando ele foi lançado em 2015, Pronto, ok, era um bocadinho caro, mas na altura acho que até foi o primeiro a ter um no display e... Pronto, era um computador que era novo, o MacBook era com a segurança a primeira vez também era muito uhum. caro, mas estávamos à espera que esse computador fosse descer rapidamente de preço sim. para ser a de gama de entrada, sim, exatamente. Sim, era coisa que isso não, não chegou a acontecer. Não, ou então, ou então esperas
1: que o MacBook Air continue a ser a gama de entrada, quando é um computador que já não é minimamente atrativo.
0: Pois, mas mesmo a, a mudança de nome de MacBook, aquele... Eu, eu interpretei como, ok, eles vão a ter o MacBook Exatamente. e o MacBook Pro e eu acho que isso vai acontecer, sinceramente eu sinceramente acho que continuo a achar que essa é a estratégia mas, okay, mas eu pensei que um par de anos era tipo lá para 2017, uhum. já baixou de preço pois. o MacBook Air desaparece uhum. e ficamos com o MacBook e o MacBook Pro entretanto e, estamos em 2018 já não faz muito sentido, não é
2: os dispositivos já estão todos finos e leves fazia sentido quando eles foram introduzidos claro, claro, claro. Por, por, pelas razões que nós sabemos não é? Uh, agora, já, mesmo no, no iPad deixaram cair a designação,
0: já não há nenhum, já não há nenhum dispositivo Air, não é? Uhum. Sim, sim. Proponho acabar com o MacBook Air e chamar-lhe PowerBook outra vez. <risos> 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 ArmBook, se calhar. Não, o Luís é gostar através de PowerBook. PowerBook, o. Eu gostava do nome, sempre gostei. Aliás, edição
1: eu, já, especial eu, Luís eu já vos disse isto num episódio anterior, eu achei dos nomes mais ridículos. Eu lembro-me de estar a assistir aqui no outro indireto, em direto, deixem ver se não falha a memória, em janeiro de 2006, acho que foi quando foi apresentado. que velho. Uh, <risos> acho que foi nessa altura. Não, não, tenho ideia que era janeiro, acho que 2006, ou 2005, 2006. Mas estar a, estar a ver aquilo em direto e estar... Uh, a prestarem a apresentar o um nome e eu achar que coisa irritante, pá, isto não é não faz, até custa dizer MacBook Pro, enquanto que o outro era PowerBook, uma coisa simples este tinha agora aqui esta pausa do MacBook Pro ok, não, não gostei mas pronto, a certa altura a gente habituou-se e agora é, é enorme, não é? teve que ser, portanto para mim o nome PowerBook
0: era bem-vindo tem mais alguma coisa a dizer sobre o MacBook Pro, querem falar um bocadinho naquela polémica que houve com o Core i9 do método de um lugar. acho que tu devias tu, devias, tu tens uma perspectiva interessante <risos> sobre isso
1: não queres, sim. não queres falar? sim, sim, sim
0: tinha, tenho, pá, foi uma coisa que é daquelas situações que na altura por acaso nós não gravávamos nenhum podcast a essa altura, mesmo que tivéssemos gravado eu não teria falado nisso porque ainda havia não havia informação no fundo, o que aconteceu foi que um, um youtuber estava a usar o, o photoshop com o novo modelo de 15 polegadas, com o melhor processador, que é o Core i9, e reparou que estava mais lento do que o modelo ano passado.
2: Ele estava a fazer isso em simultâneo nos dois
0: dispositivos, não é? Eu estaria a comparar já a performance? Sim, acho que ele esteve a comparar os dois. E viu que havia um... Além de ser mais lento, que o... o processador, o Core i9, estava a funcionar abaixo do que supostamente seria a velocidade base do processador. Epá, isto é uma ação muito estranha. Só que... Pronto, como isto, isto dá views e, e cliques, a narrativa foi logo, primeiro, foi logo um grande drama. E foi logo, a Apple está a nos enganar. A Apple colocou um processador muito potente, mas que não consegue tirar a partir dele.
2: Foi pena terem deixado cair o, a, a nomenclatura de Gate.
0: <risos> Exato, pode ser, pode ser o novo Gate. Porque depois, durante uma semana, foi basicamente isso. A nível de bloggers e podcasts, muita especulação sobre... Basicamente, havia alguns mais contidos, mas no geral era a Apple cometeu um erro de design. Este computador não consegue refazer aquele processador, e afinal, aqueles valores que eles apresentaram de performance não podem ser atingidos. Ora, a Apple, uns dias depois, reagiu: realmente havia um problema. Eles fizeram um a para firmware, e ok, está tudo bem, está tudo a corresponder ao que eles anunciaram, e realmente havia um problema. Mas, pá, durante parece tanto ali uns dias houve. Imenso drama por nada, porque ainda uhum. não sabia o suficiente. E foi toda a gente a criticar a Apple como se estivessem a ser enganados. ou Estão a ver aquela indignação. Como é que é possível? e pá, Coisas muito pouco produtivas e que realmente ninguém estava a contribuir para a conversa. E essa parte para mim é frustrante. Porque estarmos aqui a falar e a colocar possibilidades, ok, é Mas agora alguém detectou um problema numa sessão muito específica e depois... A tentar o problema e, e falar lá às pessoas é uma coisa, mas não, fez logo o diagnóstico. O diagnóstico é que este computador não tem capacidade, foi mal desenhado e não consegue refazer este perceber. E, e esse tipo de coisas assim ignora
2: A Apple fez uma coisa que, que é muito habitual na Apple, não é? foi, foi muito uh, politicamente correta e entrou em contato com ele e tentou perceber qual era o problema, não era? E, e em conjunto acho que
0: chegaram à conclusão que era um problema de firmware, certo? não sei se foi só com ele depois houve outras pessoas que também começaram a explorar isso o que é certo é que não afetava só aquele afetava também outros processadores só que não era um bug que tu visses sempre pelo que eu percebi era necessário usar o, todos os núcleos no máximo mais a placa gráfica ou seja era uma sessão que a maior parte das pessoas não se iria deparar ah sim eram era os núcleos todos e hyperthreading hyper se não me engano sim e com a gráfica ou seja é uma sessão muito específica está, limite alguém... muito limite sim mas realmente havia um problema e foi corrigido. Agora, isso depois levantou muito aquela ideia do de, de trolling outra vez, tal como no iPhone, de, de, do design do MacBook não permitir dissipar o calor. Pronto, isto, esta parte do trolling tem a ver sempre com... Os, todos os processadores produzem calor. E os portáteis têm de ser capazes de dissipar esse calor. Os portáteis e os, os, os desktops, mas não o é mais complicado.
2: Que é maior quanto maior é o load no processador, não é? Porque Exatamente. Tens, tens que aumentar a voltagem do... do do processador.
0: Então, como é que isto funciona? A, a Intel ou a AMD produz um, um, um CPU e diz, o TDP deste CPU é, por exemplo, 15 watts. E TDP, se não me
2: engano, é, é Thermal Dissipation Power, se não me engano.
0: Exatamente. Ou seja, o que significaria para a Apple, ou para a, ou para a empresa que a acumular, significa, nós precisamos ter capacidade para dissipar 15 watts, não é? De calor, de energia, pronto. Uhum. A questão é, deveria dar a indicação do que é que o teu sistema de arrefecimento precisa de conseguir fazer. E há uns anos atrás, ter um TDP de 15 watts significava que este processador produz um máximo de 15 watts. Entretanto, todos os vistos dos últimos anos, como a Intel, a Intel um dos grandes ganhos que se tem de evolução das pessoas é através do fabrico utilizar processos cada vez mais pequenos. E a Intel já há vários anos está a fazer transição para 10 nanómetros. Tanto de problemas técnicos isso acontece, então tem compensado em aumentando a velocidade do processador, agora é colocar mais núcleos, mas como não conseguiram melhorar o processo de fabrico, têm um problema. Gastam mais energia e produzem mais calor. E neste momento, o que eles anunciam, por exemplo, para um TDP de 15 watts, que há uns 3 ou 4 anos seria o máximo de calor produzido pelo CPU, agora não. Agora é o calor produzido sem estar a usar o turbo. Em idle? Não, não. É, mas tens a velocidade de base e tens o turbo, não é? Imagina, tens um... Os novos produtos, imagina, acho que são 3 GHz em avançado de base e depois 4 GHz em turbo. Okay. Só que os novos TDPs significa, são só para avançado de base, ou seja, já não é o... o... TDP máximo, sim. Já não é o TDP máximo, é o TDP mínimo. Não, o mínimo não
2: será, porque em idle será ainda inferior a isso, mas sim, é o TDP sim. máximo utilizando-os -se sem o hyperthreading, é? sem o boost. Sem, o... sem o, boost, o boost, sem
0: o turbo boost, ou seja, perde uma boa parte da performance do... Do que supostamente processador está a providenciar, uhum. não é? E isto levou-me também a pensar um bocadinho que. A Apple foi um bocado criticada já por várias vezes, que o MacBook é demasiado fino e não consegue dissipar adequadamente uh, o que Só para por termos porque... um, aqui um
2: bocado termo de termo comparação, num desktop, um processador deste género, a versão desktop, gera à volta de 75 watts de TDP, se não me engano. Não, oh, ou geral. mais, ah, não. tipo. pode eu mais? Que,
0: eu acho, por exemplo, o MacBook de 15 polegadas, acho que é de 45 watts, por exemplo. Um dos motivos que o, o Core i9 só existe no MacBook 15 polegadas é porque é um, um Mac maior, tem mais espaço e tem um sistema de uhum. dissipação superior. Exatamente. Os portados são sempre a jogar um bocadinho aqui com como é que vamos gerir este calor.
2: Ou seja, temos limitações físicas.
0: Certo. E esta parte dos nanómetros levou-me a pensar que a Apple já foi muito criticada. Eu não sei porquê, porque não se tem verificado muito esse problema, mas que esta geração de MacBooks não é suficientemente capaz de dissipar o calor gerado. Mas eles fizeram esta nova, este novo redesign foi lançado em 2015. E a Intel era suposto ter lançado os processadores na versão de 10 nomes em 2015. Por isso é muito possível que a Apple tenha feito este design uhum. com a expectativa desses... Exatamente. De, de com desse a expectativa processo. desses processadores mais rápidos e que geravam menos calor. Agora, uhum. isso não chegou a acontecer. Aliás, a Intel agora acabou a adiar outra vez pelos vês neste momento, a melhor das hipóteses só para o final do próximo ano, o que significa provavelmente só para 2020. E vamos continuar a ter melhores processadores, mas que vão gerar mais calor. E a Apple construiu uma máquina, um design, para vários anos, mas está aqui, se calhar, um bocadinho som que teve com o Mac Pro, que é, as coisas não correram como eles estavam à espera. Uhum. E, e pronto, Ou seja, e,
2: voltamos à, à, à velha questão, não é? A Apple está muito refém da Intel. Na, no, nestes produtos Exato. E, e portanto eu acho que continua a fazer muito sentido é, de alguma forma prevermos vermos que, que a Apple poderá vir a transitar para os processadores ARM é que passas a ter uma, uma cadeia de, de fabrico completamente integrada e na qual ela pode prever com muito mais precisão o que é que vai e não vai precisar de ajustar cada um dos componentes, mediante aquilo que vai, vai conseguir produzir. E o que não está a acontecer agora com a Intel, não é? Temos visto que temos os atrasos, temos este... e essa perspectiva foi, foi muito, muito enlightening, eu também não tinha pensado nisso dessa forma. E, de facto ter desenhado um portátil Coincide com a expectativa... Exatamente. Com a expectativa de ter processadores de 10 nanómetros, mesmo que alguma coisa corresse mal, se calhar não ando, só no ano a seguir e mesmo assim ainda não temos os
0: processadores de 10 nanómetros. Uhum. Nem vamos ter. E, 2019, provavelmente nem vamos ter. 2020. Por isso ainda vai demorar. No próximo ano, quando se falar quando a Apple tiver que atualizar os processadores, vai ter o mesmo problema que este ano, que é, se calhar, vão ter realmente dificuldade em, em aproveitar ao máximo os processadores. Não é um o problema só da Apple. Poderá significar
2: que terá que atualizar o chassi ou, ou,
0: de alguma forma, melhorar o sistema de dissipação para acomodar esta nova realidade, não é? Podemos especular um bocado mais, sim, pode significar, mas eles normalmente costumam demorar mais algum tempo até resenhar o chassis ele tem 3 anos... Acho que ainda é um bocadinho precoce, mas se, se, uhum. imagino que se a necessidade disso porque as coisas também demora um tempo, não é?
2: Mas podemos olhar com, com, com um bocado e prever o que, o que poderá vir a acontecer como aconteceu no iMac, não é? Que eles não mudaram o chassi, mas melhoraram, conseguiram apesar de tudo melhorar, se bem que de facto, pronto, ok, estamos a falar num, numa volumetria diferente, não uhum. é? Um iMac de 27 polegadas tem muito mais margem de manobra e mais volume total, não é? Para para que poder trabalhar aqui um bocadinho com, com estas questões da dissipação térmica não de 15 mesmo polegadas, não é não...
0: Mega, o que eles fizeram foi livrar-se do disco regido 3.5 polegadas e, okay. e aproveitaram e este espaço redesenhar, para, e depois, de para
2: redesenhar as, uh, os heat sinks não é? e, e as ventoinhas ou seja, nestes provavelmente não será possível porque aqui já não há grande compromisso a obter de reduzir, de reduzir mais nada. A não ser que reduzissem para metade, se calhar, a Logic Board, não é? E que já é bastante pequena. Não sei se já viram imagens... Uhum, vou falar já. agora para os nossos ouvintes. Sim, sim. <risos> se já viram imagens de, do interior do, do, do MacBook, não é? A Logic Board já é uma coisa ridiculamente pequena, não é? O meu ainda é, é cerca de 60% do, do espaço ocupado pelo pelo chassi, não é? Dentro do chassi é, é quase a, a motherboard, a logic board Nestes já não é o caso Nestes é bastante mais pequena
0: é, Agora é basicamente só a bateria, não é?
1: Sim, o primeiro computador onde eu fiquei muito impressionado com isso foi mesmo com o MacBook
0: O, o MacBook, 12 polegadas
1: Foi mesmo o que fiquei mais sim, impressionado sim,
0: É quase do tamanho de um
2: iPad, não é? É, é, é É, <risos> é quase do tamanho da logic board de um iPad, é, é impressionante é
1: impressionante mesmo. Mas
0: um iPad tem melhor performance arma <risos> Exato
1: pelo menos, pelo menos do que o da primeira geração. Sim, sim, sim.
0: Eu não me queria meter nessa especulação dos ARM e, e do redesign, mas. Sim. Eu sei que não, mas é
2: tão interessante nós pensarmos é. que, que de facto poderemos estar aqui para pa breve, não é? Podemos estar a assistir pelo menos os primeiros passos de uma transição de, de uma nova arquitetura uhum. que poderá mudar muito o paradigma daquilo que, no, que nós achamos que é um MacBook ou. O que poderá vir a ser uma, os, os próximos Computadores de desktops Se quiseres, ou
0: laptops da, da Apple
1: Mas é, é de curioso porque eu consigo Certamente ir recuperar um episódio anterior Em que vocês diziam que isso possivelmente não iria acontecer
0: Mas Deveria ser eu, o Diogo acho que... não, 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 o Diogo
1: eu, também é, Eu também
2: não <risos> Depois também tinha essa ideia que eu defendia Um bocado essa, essa questão Sim, Vocês Carlos diziam que, vir que por acontecer.
1: arquitetura nunca chegaria é. A performance <risos>
0: Ah, eu acho que
2: dizíamos isso para o Mac Pro que seria difícil... Sim, sim, para o Mac sim. Pro
0: sim. o equivalente sim. ao Xeon, basicamente Exatamente é, é E
2: ah, nisso concordo plenamente que, que tenho dificuldades em antever um nível, um nível de performance similar ao uhum. um, um Shannon, sim.
0: Aliás, eu, eu só estou a pôr posso zoar-me neste momento como o Diogo falou, experimentar com uma nova versão do Macbook Air, como, como é que lhe venham a chamar? Uhum. Pode ser só Macbook com ARM e manter os Pro na Intel, mas mas realmente tipo este tipo de coisas como, epá, agora vamos, vamos ter que esperar mais um par de anos pelo próximo processo de fabrico. E depois disso não vai ficar mais fácil, as coisas vão ficar mais complicadas uhum. também. Acho cada vez mais credível que a Apple queira tomar controlo ah. Nunca diz que a Apple consiga ter pessoas melhores, mas que consegue controlar exatamente e, e saber exatamente o que é que vai ter uhum. naquele ano. Sim. Quando faz o design do computador, sabe ah, o que é que AMD. mas
2: esta, esta, já, pois, esta já foi discutida já há algum tempo, mas cada vez mais parece-me uma cartada fora de jogo, não é? que era a Apple, com todo este poderio económico que tem uh, acabar com a brincadeira de uma vez por todas e, e comprar a AMD
0: uh, <risos> não precisava nos comprar não
2: sim, mas seria uma hipótese eu acho que eles nunca chegaram a fazê-lo eu acho não, eu já li que, que eles poderão nunca ter, nunca ter feito a, a, essa aquisição porque eles são fabless não é? Eles não têm o, o fabrico próprio. Eles dependem Sim, da TMS, um uhum. esse, da TMSC ou da Samsung, etc. Portanto, eles só desenham os CPUs. E isso, a Apple também queria fabricá-los.
0: Exatamente. <risos> ah, eu por acaso não, não assumi que, que a Apple queria fabricar. Assumi que a Apple iria contratar a, a Samsung ou a TSMC ou a Global Foundries. Não assumi que a Apple queria ter. Fábricas. Pois, porque é é por, por norma não quer
1: assumir esse compromisso. Eu,
2: eu aquilo que li, da, da especulação do mercado que li, era, era uma vantagem, seria uma vantagem para eles, principalmente pelo menos para largarem parte dos suppliers. Neste
1: caso, estamos uh -huh. a falar
2: da Samsung, não é? Sim. Não
1: sabemos. Eles não têm grande interesse. Em... Sim, mas a estratégia que eles estão a ter ultimamente é investir fortemente nas fábricas dos concorrentes.
2: Sim. E diversificar um bocado a origem, não é? E ganha
0: o controle, basicamente. É tipo, eles... Investem uns bilhões Compram-se equipamentos E basicamente eu com o controle Da produção Durante vários anos Por isso Sim, Não têm é a fábrica mas é. mas é quase Exatamente Isto O dinheiro resolve Muitos problemas Não é A não ser que falas De Safari glass não, Olha Essa foi uma das correu mal <risos> Eles aí chegaram a comprar a fábrica, foi ou não foi? Eu acho que sim. Fizeram, fizeram um com...
1: Eu acho que compraram, compraram a fábrica para a Safira. Acho que, acho que compraram.
0: Não,
2: eram as fornalhas, eles compraram as fornalhas, as várias dezenas, ou acho que não se chamam às centenas, várias dezenas de fornalhas foram eles que as compraram. <risos> um, e tornou ali a relação económica um bocado difícil com a. como é que se chamava a empresa? Não
0: concordo nenhum. GM? Não. Mas, mas pronto, mas isso, foi, isso, isso foi um flop, pronto, eles realmente acharam que se calhar conseguiam ter uma produção que permitisse usar um, Safira em vez de vidro, uhum. mas não chegou a acontecer. Usaram-na né, para, para o Apple sim. Watch, pronto, já uhum. não é mal. Mas acho que não teve nada a ver com essa empresa, essa empresa acho que desapareceu mesmo. Acho que
2: pois foi. sim, acharam. sim, sim. Acho que houve até aquela bronca do CEO ter vendido as ações todas no, no dia anterior, à apresentação do iPhone que estava em causa, qual é que era na altura? Era o, o 6, se não me engano?
0: Sim, não me, recordo. não me recordo.
2: Acho que era o 6. Epá, nós
0: estamos aí pelo caminho errado, meu. Agora é que eu vi, o próximo iPhone vai ter um processador Intel. <risos> e uma ventinha. Já agora, se, tiver, se tivermos a
2: oportunidade de colocar para os, para os nossos ouvintes um, alguns links nos no show notes, era interessante colocarmos um artigo, da, se não me engano foi da Ars Técnica, que ia um bocado ao encontro disto que estamos aqui a falar neste episódio, que era a razão pela qual a Intel tem, tem vindo a, a debater-se aqui um bocado com algumas dificuldades, não é? a, a batalhar com algumas dificuldades. Uma delas terá sido não ter investido e não ter acreditado na arquitetura ARM. Esse é um artigo que capaz de ser bastante interessante.
0: Bem, o que eles não quiseram foi estar a produzir a ARM para a Apple na altura. Acharam que não valia a pena. Ok, e também se que não estão para à espera de ter problemas técnicos tão grandes para desenvolver o, o novo processo de nanómetro. Pronto, está a correr mal. Mas também é possível que para o ano finalmente consigam resolver isso e as coisas depois corram bem durante de algum tempo. Sim. Porque pode a ser. verdade é que os outros, apesar da, da Samsung e da TSMC terem recuperado basicamente a desvantagem que tinham a nível do de, de, de fabrico em relação à Intel, não quer dizer que eles próprios não possam apanhar um para o ano, não são vezes dificuldades, não é? Estamos a entrar nos limites já do silício, basicamente. E estamos a precisar de uma nova tecnologia de, para produzir processadores Porque o silício está, estamos no limite. Já já, já reduzimos quase ao, ao mínimo que conseguimos. E agora as coisas já não... Ao contrário de alguns anos atrás em que, basicamente, ano e meio, tínhamos um novo processo, não é? Tínhamos... Sim. Agora, já estamos há alguns anos à espera. Sim, a lei de se está aplicando. Já não. <risos> Pronto, e, e é isto. Vão, pá, em relação aos novos portáteis da Apple, era o que se esperava, basicamente. Literalmente, era o que se esperava. Novos processadores, discos mais rápidos. Eu acho que são sempre. Eu acho que é, eles sempre lançam, eu com um computador, o SSD é mais rápido, não é? É impressionante. Tenho ficado hum, muito sim, espantado com isso. Sim, acho que sim, acho que sim.
2: Tem. Mesmo que seja um incremento pequeno, uh, costumam ser sempre mais rápidos, sim. Continua a significar que são extremamente rápidos, não é? Um incremento pequeno <risos> sobre algo que já é bastante rápido. <risos>
1: <risos> Exato. Basicamente foi isto. Novos processadores, o que vocês diziam ainda agora, que está mais rápido, como se esperava, exatamente aquilo que se esperava, e o mundo vai continuar a girar. Uh, e as pessoas vão continuar, na maioria dos casos, a não ligar às especificações quando compram o um Macintosh e... Eu incluído, não vou ligar patavina a isso, porque o mais importante para mim, quanto vai continuar a ser que eu ligo esta máquina e ela vai funcionar sempre, a sempre. Experiência. sempre. É a experiência. É. O, o processador está lá, eu já sei que ele vai estar lá, eu já sei que a partir do não me vai falhar. E mais do que outra coisa qualquer, mais do que um, um valor, um número que me diz que, que chega a uma velocidade uh, hiper mega não me interessa, ele tem que funcionar. Eu, eu atrevo-me a dizer que, possivelmente, o utilizador Mac médio não se preocupa muito, é mesmo para perceber, quando no momento da compra, qual é a velocidade deste processador. <risos> Duvido que haja muitos utilizadores Mac a, a fazerem essa questão antes, no, no momento da compra.
2: Eu não tenho a mesma convicção que tu, mas, mas, mas gostava que assim fosse.
1: <risos> eu atrevo-me a dizer que sim. Porquê que tu não tens essa convicção?
2: Não sei... Pode, pode ser uma, uma impressão errada que eu tenho mas de facto a impressão que eu tenho é que há cada vez mais pessoas que transitam do, dos PCs e que estão habituados a, a olhar para essas métricas porque de facto não tem outra outra questão que é a experiência a experiência é, uma, é má eu, eu
0: também eu a maior <risos> parte das pessoas que conheço a comprar computadores, a comprar PCs é basicamente isso ok qual é o professor mais rápido qual é que tem mais RAM, qual é que tem mais disco é, tipo, é, é uma escolha por número sim Uhum. E, e realmente é que acho que o Dio é capaz de ter razão à medida que a Apple vai atraindo mais pessoas do, do lado que, que estavam oitadas a PCs é capaz de haver mais pessoas a Sim. olhar mais para os specs em vez de. Exatamente, pensar de eu, eu acho como que isso todos.
2: é ver, Isso que o Luís Laranjo diz é verdade para utilizadores como ele, não é? Que já são utilizadores mais antigos, que sempre já vêm de, de uma geração diferente, não é? De, já estão mais habituados a este universo Macintosh e valorizam mais a experiência sobre os valores numéricos grandes, não é? Uhum.
0: Atenção, de uma geração diferente, mas o Luís Laranjo é de nossa idade. É só. Exato, exato. usar a Macs mais cedo. <risos> Da tua idade, <risos> da minha idade, o Diego é mais um novo. gajo novo. Pronto. <risos> em defesa do, deste MacBook de 11 polegadas, que sempre foi lento, é verdade, nunca foi rápido, mesmo quando era novo, mas tem 8 anos e está a funcionar. Já não é mal, nem todos os portáteis podem gabar Quantos anos? 8, é de 2010. Muito respeito, muito respeito por isso.
1: Uhum. E a correr a versão mais recente do seu operador. Isso ainda é mais impressionante.
2: Sim. isso é uma injustiça para com o da Carla que é de 2010 também e não lhe foi permitido instalar um novo sistema operativo e tem um processador melhor que esse pô, altos, caramba.
0: Altos. <risos> eu acho que tinha a ver com o bluetooth no caso dela
2: que bluetooth tens no teu? o dela é o 2 é bluetooth 2 se não me engano
0: Epá, não sei, isto é o Mac, eu não sei esse tipo de especificações <risos> That's the point, Pronto. That's the point. <risos> e, e ficamos por aqui Não se esqueçam de visitar o site de All Things Apple em Apple.pt E espero que fiquem ansiosamente a aguardar o nosso próximo episódio Como sempre
2: É isso mesmo, até, até a próxima pessoal Até a próxima Here, no eleventh hour reprieve. So, don't forget to.